0: 哈喽，大家好，欢迎收听新一期的。我有个朋友，哎，这期我们又厉害了啊！我们又请到了一位大咖，可能很多朋友们在电视上都见过他。嗯，在我详细介绍他之前啊，先让他给大家打个招呼吧。大家好，我是曹玉谦。哎，曹玉谦，可能这个看电视比较多的人可能就知道，曹玉谦是北京大学的法学学士，香港中文大学的文学硕士，历史学哲学硕士。他主要是什
1: 么呢？被我们所知是是不是参加了那个中国地名大会？应该叫叫首届中国地名大会的首场冠军，一战到底。2 0 1 8年世界呃国际名校争霸赛啊。然后你当时是代表的是北北京大学是吗？我不能代表北京大学，北京大学不是我可以代表的，啊啊、对，那只是作为北京大学毕业生的身份去参加了。啊、但他确实是，对他确实是。<笑>选了全世界二十四所知名的高校，其中中国整个大中华区，嗯，只有两所、嗯，就是北大跟清华
0: 。啊、哦。他叫
1: 什么？北大北大战队，清华战队。但是我肯定不能说，就我没有资格，也没有能力代表北大。啊，明白明白。嗯、但是对你
0: 这样说很严谨。不过这么国内这么牛的高校，怎么就北大清华
1: 也没个上海交大嘛？嗯<笑><笑>他们，那就那要问江苏卫视了。他们当时选就只，因为他们这样，他们最早的时候搞名校争霸赛，好像是二零一三还是二零一四年。嗯，那个时候是国内名校争霸，就是复旦、浙大、南大这些都有。嗯，然后他们应该是从二零一七年开始搞国际名校啊，但这个说实话只搞了应该是两届还是三届，反正我知道二零一八是最后一届。因为二零一九年以后，中美关系就比较，这个冷，比较冷淡。对对对对对。所以呢，就当时没有搞。到二零二零年以后就更搞不了了，我们都知道。那我觉得编导其实还是有政治敏感的、啊<笑>，这样是挺对的啊。二零二零年呢，就是你想搞，人家也来不了；来了以后，你也没法来这个什么
0: 。对，就就算来了之后，对，你是让他赢啊，不让他赢啊
1: ？然然后呢，二然后之前呢，像一九年的一八年的时候呢，是当时选了。二十四所学校，重点还是在美国。哦、美国一个就选了十七、哦，呃，美国一个国家选了十一所、啊。我感觉这个不导向不太对啊，<笑>现在来看不太对、嗯嗯。然后呢，确实因为美国的名校确实比较多，而且对对对对而且是在我们的这个整个的认知里面，美国是最多的。对对对对，因为法国其实也很多，但法国很多高校的话，在中国不出名。是嗯、当时比如一八年他选了哪些呢？美国的，我随便报几所、啊，大家就可能听知道。嗯，嗯哈佛。耶鲁、耶鲁，嗯、这个 M I T 马城理工啊,啊,啊杜克，啊，这个、啊、哥伦比亚，哥伦比亚，你看你看，然后纽约大学啊，呃，宾夕法尼亚大学，嗯，南加州大学，就基本这些。啊,啊,啊,啊，然后另外英国呢，这个是剑桥、牛津、嗯。而且我知道好像，嗯，这个欧洲有一个，
0: 有一类学校，咱们这儿来看不太行，但是他们呢很厉害，就是什么？师范类学校
1: ，嗯，它应该不叫师范类，就是法国它大学院制，对，我们叫做这个就是看着，比如叫巴黎高等师范，师专啊、呃，还是对，叫巴黎高等师范学院，啊、比如这种的，就他们叫一般叫巴黎高师、啊、或者巴黎高商，就是这种的。嗯、但在法国，它其实很厉害。特别厉害啊。对，
0: 嗯
1: ，还有巴黎政治学院也
0: 很厉害的，因为我有个同学是那儿的。哎，我想巴黎政治学院那跟我们什么中国青年政治学院是不是一个级别的？但是好像不是，人家很很厉害。啊，那那那都是另外一回事了。我们主要说是我们的怎么个厉害法呀？呃，可能上了年纪的朋友们知道，当年念卫平啊，呃，最后一挑六，一挑七，帮助中国队哎胜利。这个我们的陶玉谦，呃，是作为北大战队一挑二战胜了哈佛代表队，是吧？是的
1: ,是的是，是
0: 两位美女，是是两位美女。嗯，见着见着美女，战斗力就就就就飙升了。那今天我其实邀请来，嗯，曹宇轩是
1: 干啥？他正好来山大参加一个会议，是吧？嗯，有一个那个算工作，就是一个工作出差，工作出差。对，对。
0: 本来人家只是想叫我吃饭，我说那不行，羊毛得得得使劲薅啊！我说那过来录一期节目呗。所以是不是就说，其实也是我的几个问题啊，我得不到特别好的人类高质量答案，给我解答解答。那要不咱们就现在开始进入问题啊好？好，没问题，是吧？第一个问题啊，就是其实也是我们紧扣实实时政治啊，就是我看今天好像还说这个要央媒点名批评娘炮审美，做了这个比较彻底的一种批判吧。就是这种东西到底是不是我们的传统呢？还是说是是最近济南几年饭圈文化形成的呢？因为你比如说是这个京剧中有反串是吧？有那种相姑。呃，特别是电影《霸王别姬》中程蝶衣，呃，就是张国荣那个角色啊。呃，如果是这样的话，那为什么我们会形成这样的审美呢？对此你怎么看啊？呃，以及欧美、俄罗斯这样的地方，特别崇尚雄性力量的战士，你比如说这个大块头啊、大肌肉啊、大胡子，啊，俄罗斯尤其严重，甚至对这个这个、呃、同性的爱情都格外歧视。他们又是如何形成这种审美的？两两一个问
1: 题的两个方面吧。哦，刚才正好是说到的是从这个一战到底开始，那我从一战到底的一个这个故事开始说。嗯，好好。嗯，说实话啊，这个有时候呢，我们电视上确实会把一些小鲜肉捧上去，对。包括我们当时在一战到底的时候，也有这样的问题
2: ，就是会
1: 捧一些、哦。然后当时，因为我们有很多美国高校的这个同学嘛嗯嗯，有一个我们的这个同一场的一个朋友，也是一个女生，她、嗯、就跟我说，她说，哎，这个如果放在美国的话，肯定会被骂死的。就是美国是不欣赏这样子，他们还是很欣赏那种比较这个阳刚的，像那个美国队长那样子啊。
0: 对，当然美国队长他这五官也很美型啊。对，嗯、呃，不是应该属于美国欧美那样的花美男的样子。虽然他有大肌肉，是吧对，嗯、呃，但是你不是那种
1: 大胡子，就类似于强森那样的。对，嗯、呃，对。刚才只是一个引子，说起来，就是我们的电视的导向跟欧美是会有一些差别。嗯，当然呢，那。是一八年的事情、嗯，这两年随着中央的一系列表态、嗯，然后整个社会也越来越来崇尚这种有力量、有正能量这样子的形象，开始掰，开始转、啊。对我印象还有一个很深的一个事情，嗯、也是一八年发生的，就是一八年九月一号，当时开学第一课、嗯对对
2: 对对，找了很多
1: 小鲜肉去上面扭扭捏捏,捏对对对，然后当时网上有一个评论就是。化用了当年梁启超先生的一句话，梁先生讲“少年强则国强、嗯”，对。然后后来那次播完节目之后，就开学第一课播过之后，很多网上的朋友就留了一句话说“少年娘则国娘”，对对对对对对。这个导向我们看到这两年，随着我们这种英雄主义，然后我们这种革命的英雄主义的这种题材越来越变成主流，这个已经开始被。很大程度上的扭转了，因为刚才呢，玄宗问到，嗯，这个是不是我们的传统？还讲到他的《霸王别姬》。对，这个呢，其实如果朋友们有兴趣啊，我推荐朋友们可以看一本书，嗯，嗯作者呢叫罗家伦，
2: 嗯
1: ，是清华大学的老校长，嗯嗯解放之前的老校长嗯嗯。对对对对，他写了一本书，在三十年代写的，叫做《写给青年》，名字叫《写给青年》，里面专门有一章。说要恢复唐以前的体型美啊、哦，唐以前唐以前的体型美什么意思？他举了很多例子，但、嗯、是他讲的是比较的简略。嗯，就是我们在更早的时候，在先秦的时候，嗯，其实是非常崇尚力量的
2: 。嗯，
1: 不光男性有崇尚力量这种饱满的感觉、嗯，女性也是要力量充盈。嗯，他讲了很多，比如《诗经》里面的这些这个典故。嗯。嗯嗯然后讲了我们当时是怎么去评价人，比如说随便举一个例子，嗯，嗯在三国的时候，曹植写过一篇很有有名的文章，叫《洛神赋》，嗯，里面形容女性，嗯，说是偏“翩若游鸿，矫若惊龙”，嗯，“荣耀秋菊，华茂春松”，
2: 嗯
1: ，罗家伦先生就说说你想。这个游龙龙啊，惊鸿那个大的鸟、嗯嗯嗯，对吧？它是何等的矫健，有力量然后对有力量。你那个秋天的菊花，嗯，春天的这个松树是何等的饱满？他说叫对吧？嗯，他说是这个翩若惊鸿，矫若惊龙，荣耀秋菊，华茂春松。嗯，就那种春华秋实这种的，春天秋到秋天那种收获的季节，那是多么的饱满。嗯，而且我们其实同样去看唐代的这种贵族女性，嗯，她这种丰满不是臃肿，是是是而是丰满有力量，然后是一种很健康的美感，对对吧？这样子，那男性就更不用说了。到了宋朝以后，他认为中国民族性的衰落是从宋朝开始的。嗯，比如说宋朝女人开始裹脚了。嗯，对。然后呢，我们看。像《红楼梦》里面，它里面的这种标准的美女，说像这个林黛玉一样啊。当然，罗先生他对林黛玉的评价是比较低的，啊、他就说这个、嗯、废病到第三期了，已经就是这个废痨。对，明清的时候，一个标准的美人就像是《红楼梦》里的林黛玉那个样子。对，然后呢，到甚至到近代，我们很多的这个军队不能打仗，嗯，只是大家去这个农歌艳舞，嗯。就在像什么呢？像这个唐朝有一首诗，对吧？杜牧的说：“商女不知亡国恨。”隔江犹唱后庭花、嗯。对，但是他当时讲说叫不斗身强斗歌舞，就大家不去这个斗这个，嗯、就是不去比谁的身体更加强健、嗯，谁更加有力量，而天天去这个农歌艳舞，
0: 嗯，这样
1: 子。嗯、我觉得之前看到说这个少年娘则国娘，就有一点不斗身强斗歌舞的意思在里面
0: 。哦，你要这么说，真是什么这个好声音，那个那个好声音，然后这个什么什么中国有。有什么嘻哈，什么这就是什么什么，就就就就那个
1: 选秀节目不都是唱歌跳舞吗？对，就是在唱歌跳舞嘛。嗯、当然，这种的话呢，也会有一些这个网上的一些说法。那这个说法的话，我觉得，嗯，嗯就是比较有些比较偏向于阴谋论的说法、嗯，认为这个是欧美对我们民族精神的一种这种阉割。嗯，会有这种的一些说法，嗯，说你就让、嗯、就是。亚洲的男人变得越来越这种女性化，嗯，但欧美其实他们本身不是这样，嗯，我觉得这个呢也，我个人觉得、嗯、也不完全，当然这个有没有这些因素呢，可能会有一定的，因为整个其实我们看二战之后，随着他的这种经济的发展，嗯，日本、韩国到中国都会发生这样子，这个就是娘娘炮的现象
0: ，对对,对对，日本
1: 我觉得也非常明显，就我们其
0: 实现在这个娱乐圈的娘炮就是从日韩那学过来的嘛。
1: 啊，对，而反过来的话，其实欧美他们的这种对于阳刚、健壮这样子的，嗯，对于阳刚这样子的一种追求，从包括从他们的影视形象到他们一般的这种社会的大众的接受程度，会比我们就是从事实来讲的话，我看到的会比我们要好很多
0: 。对对对对对对、嗯。
1: 但这种你如果说民族精神的衰弱呢？我觉得也不光是这几年的事情，嗯，其实从大概呃，应该说应该是从唐宋之交的时候，中国就已经开始发现这种问题了，嗯，比如到到清朝，对吧？那清朝大家不管是这个官员还是老百姓，大量的人抽鸦片烟，
2: 对
1: ，那这个对你的身体的影响的话，那非常大，整个你的民族心民民族的这种。体格全部被带下去，你这个民族叫东亚病夫嘛到？到了一个峰值，或者说到了一个对低谷
2: 、嗯嗯。对，
1: 然后你像，比如说，我们看当时的一些这个记录，对吧？甚至就是大家就不看学术著作啊，比如说看点这个像历史小说《胡雪岩传》嗯嗯。嗯。里面大家见面的时候，一个最常见的场景就是躺床上抽鸦片烟嗯。嗯，然后大家谈事儿、谈生意，躺抽鸦片烟，然后见了这个清朝政府的官员。抽鸦片烟，然后还要比着谁把那个烟膏弄得更松软，嗯、更加能够吹出这种烟泡来。比如或者我们这个看以前电视剧《大宅门》，嗯，对吧？对这个里面的见面，比如这个当时那个二奶奶，嗯，白家二奶奶见这个当时那个老太监常常公公，嗯，干嘛送这个鸦片烟的这个烟膏子？对，就很多这样子的事情。那这个呢，其实在我们一九四九年以后，随着新中国的建立，这些。叫做歪风邪气、嗯，或者说是叫做这个不良的社会现象、嗯，得到了非常强烈的一种纠正。对，当时弊绝风清嘛、嗯，所有的这些鸦片馆、所有的妓院全部都关掉。嗯，我们整个的五十年代，对社会进行了非常好的一个整顿的运动。从五十年代开始，整个中国人民的精神面貌是非常的昂扬向上的。嗯、比如说，我们当时看到有一首这个很有名的歌，现在我们也经常。会听到叫做《我的祖国》嗯，对吧？姑娘好像花儿一样，小伙胸怀多宽广。对、嗯，那后面的话说，这个好山好水好地方，条条大路都宽敞。朋友来了有好酒，若是那豺狼来了，嗯、迎接他的有猎枪。迎接他的有猎枪。对对，所以你看，他当时所有人是这种振奋的，<笑>他对家乡第一段说家乡是有有感情的，有爱的。然后第二段说什么？不管是。男性还是女性，它是一种充满了力量，要去唤醒高山，改变河流，就是去改天换地的。那第三是什么？第三是说，朋友来了，我们有酒；豺狼来了，我们是有猎枪，我们能够保卫自己的祖国，能够保家卫国的。对，我们爱和平，我们爱家乡，但是谁敢侵略我们，我们就让他灭亡。对，所以要有力量，我们要保卫自己的国家是一定要有力量的。我们不要保不要说保卫自己的国家，你保卫自己的家人也是需要有力量的。是对，所以这种的话。嗯，当然，中国传统它讲说，比如说讲诗叫，叫可以兴，可以观，可以群，可以怨，一直讲这种文艺。嗯、我们讲礼乐，它是有一种社会改变社会的功能的、嗯。传统叫做社会教化、嗯。那我们今天的不叫社会教化了，我们叫移风易俗是，是能够对社会风气有这种影响。那如果我们的电视上面全都是娘炮的话，那对我们的小孩子，对整个社会风气，那就真的变成娘炮文化了。对，就是当我们打开。手机打开网络
0: ，打开电视，全部都是那样的化着浓妆的瘦瘦的男生在跳舞，在在在唱软绵绵的歌曲的时候，那这个导向，所有的小孩
1: 都想变成那个样子了。对，这就是罗先生他在那个写给青年说，他最后一段他说特别有意思，他大概意思、嗯、他他大概意思说什么？说我宁愿我们的青年人，好像祖先一样，就骑着那种没有马鞍子那种光马，然后披着树叶子。嗯到森林里，到森林里面去跑，也比把头发梳得一丝一尘不染、一丝不苟，然后这个抹的都是那种发胶、发蜡，然后上面可以苍蝇都可以滑倒那样子、嗯，然后天天在歌厅里面去唱歌。他说那种的话，你的精神衰弱，连带着带着民族走向衰亡
0: 。对，因为你一说骑在没有马鞍的马背上，一下这个画面改什么呢？就是那个被解放的江歌，就是昆汀·塔伦提诺那个电影。最后，江哥骑上了马去救他的爱人的时候，就是这么一个画面。哎呀，特别的帅。对，啊、嗯，那大概是。那那咱咱咱进入下一个问题啊。好，其实也还是紧扣实事啊。嗯，因为就是最近有关部门在会批判所谓历史虚无主义，说有的网红大 V 在网络上胡说八道，把中国历史啊、历史人物、英雄贬得一文不值，啊，反而把外国历史捧得很高。又或者为侵略者、殖民者洗白，甚至有人要叫嚣肢
1: 解华夏，对此你怎么看？嗯，太多的政治问题的话，我这个没有资格去进行讨论、啊。对对
0: 对对，我们就。但是
1: 呢，我们讨论一些这个，就是说一些，嗯，比如说影视当中的一些问题。嗯，我觉得呢是这样，这个历史修主义呢可以分成两块嗯，一块叫做。高级黑，嗯
2: 、啊，一块
1: 叫做低级红，对，低级红呢等于高级黑，甚至大于高级黑。对，就是有的时候这个人说了这句话之后，我们分辨不出来他到底是个傻子还是个聪明人。不是，他是这样，因为我们看啊，先说高级黑，嗯，高级黑呢是什么呢？他们会很多时候会用一种经过改造、嗯、或者经过剪辑的历史嗯，嗯，来去。对历史事实进行歪曲，对，比如说前一段，特别网上比较流行的，说杜月笙是个好人，说军阀是好人，讲完某某某军阀，他在任的时候，然后你看这个学校盖的多么多么的好，然后呢老百姓过得多好，然后这个军阀他很好，他其实问题在这儿，就相当于什么，一个坏人干了一辈子坏事，他干了一件好事大家就说你是一个好人，嗯，而一个好人干了一辈子好事，有一点是做的不让大家满意，大家说你这个不对，嗯，他其实有这样子的一种偷换逻辑概念的诡辩技巧，对对对。那也就是说，我们其实近代史都学过，对吧？当然你说从军阀来讲，他肯定不会是说一无是处，是。但是我们讲大的关节，他一定是站在历史的反面的，是。你不能把他所有的大的问题全部抛开。只留下一个小的，比如说他哎，他曾经还救过一个人，嗯，然后说他是一个好人
0: ，或者他很爱自己的孩子，很爱自己的老婆，哎、对，嗯
1: ，对吧？就这样子。包括前一段兴起的这个拍照军发姨太太风、嗯，也是这样子。嗯、对，但是这个的话背后还有其他的一些一些问题，这个我们先先不不展开。
2: 嗯
1: ，那这些我刚说高级黑，他的问题在哪儿呢？在于第一是以偏概全，嗯，第二是。偷换概念，嗯，第三是颠倒逻辑，嗯，这些问题，那这个呢，当然其实我们去反对起来，或者说去这个批批批评起来是比较容易的，
2: 嗯
1: ，还有一种呢，就是我们说的低级红，这个其实我们也见到很多，嗯，比如说最近的一些电影，我就可以直接的点名，
2: 嗯
1: ，金刚川，嗯，
2: 嗯
1: 如果我们中国。人民志愿军的战士是那个样子的话，是不可能取得战胜美国的这样的战果的。嗯，就是他会简单的把我们的革命的牺牲精神给等同于没有脑子的去送死，就
0: 跟那个万岁冲锋一样
1: ，比那个还不如。他拍出来，嗯、而且他我们其实如果看开始，把整个的中美两个大国现代化的大国之间的这种较量，嗯，变成了兵痞和牛仔之间的。个人的意气之争
0: ，对对对对对对对
1: 。我们当时能够取得这样子的胜利，是跟我们长期战争的积累，包括我们在战略战术上的积累，有几个几点嘛？我们战略战术上的积累，还有我们的组织性、纪律性，还有我们的革命的牺牲精神，至少是有这三个方面来进行支撑的。而我们会发现，在这种电电影里面。我们的组织性、纪律性没有了，就是兵痞。嗯，然后我们的牺牲精神变成了无脑的去送死。嗯，我们的战略战术基本上也没有。对对对对，所以他会把很多的复杂历史问题简化。那这种简化对于我们真正去了解历史，不但起不到作用，而且它会起到很坏的负面影响。嗯。大家看哦，原来我们就当时就是这个样子的。嗯，第一会让我们轻敌，觉得我们的敌人完全是不堪一击，就好像我们的抗日神剧一样。大家就开玩笑嘛，如果我们都都可以手撕鬼子，可以这个低空去打飞机都打下来，那就没有八年抗战了。对，那应该日本八年抗战是这种东西的话，你完全这种就好像当年毛主席在《论持久战》里面讲的一种速胜论的心态，嗯，对吧？
2: 嗯
1: ，第二就是让很多人觉得哦，那原来他们当年也就也。就是不过如此而已呀、啊，你不可能真正去看到我们当年的，比如志愿军的战士，或者我们在抗日战争的时候，我们的这些战士们，他们是付出了多么大的牺牲，才得到这个胜利，才保卫我们的国家，让我们今天能够过上这种安定和平的生活，你完全看不到。然后还有一些，比如我们当时讲这个南昌起义，对对吧？这个当时网上面叶挺的孙子专门发过这个微博。说这个娘炮连腿都站不直，他凭什么来演我爷爷？嗯，如果是这么一个连腿都站不直，然后天天就是把自己打扮的油头粉面，然后天天去这个个人耍帅的这种人，怎么可能？就这样的人，怎么可能是我军的建立者？对，年初的时候，我跟一个朋友，他现在自己那个在开民宿，他就跟我说，他说我看了《建军大业》，我觉得，哎呀，原来历史还可以这么来去解读，就我觉得历史生动了很多。我就直接跟他说。你看到的不是生动的，而是轻佻的。嗯
0: ，对，是轻佻的。特别是建国大业、什么建党伟业、建军大业什么的，这么宏大叙事的史诗一样东西，要把它集中压缩在一两个、两三个小时之内去去给它讲述出来，势必要删减掉绝大部分东西，以及要歪曲和改变改编掉很多东西的。你嗯，把它们拍成这样的一个。电影本身，我觉得就不是非常的合适
1: 。嗯，其实这样，我觉得不能说是不能说是歪曲，嗯，就还是看你拍摄的手法，嗯，比如说我们同样看另外一部电影来去比较一下，嗯， 8 0年代我们拍的《开国大典》，嗯，当
2: 然还
1: 拍过这个像南、嗯对对对对南《南征北战》，对吧？那当然《南征北战》讲的呢，它是一个一支部队的是一地方部队的事情，嗯，但《开国大典》它整个的这种从它的场面的宏大，
2: 嗯
1: ，从它的这个逻辑叙事的这种严谨，还要从它的价值导向。那这部电影，我觉得其实拍得非常好。我们现在拍的很多的电影，它对于历史是缺乏一些基本的了解的。对，比如说举个例子，我们看看到很多，包括我们非常火的一些电影，嗯，我党就是早期我党的这些军队们，大家说兄弟们跟我上，嗯，这是不对的，嗯，我党特别讲究叫做思想建党、政治建军，嗯，讲的是同志们跟我上，嗯，对吧？对。然后包括一些细节，比如说。开国大典就是八十年代拍的那个电影《开国大典》，有一个细节，蒋介石怎么称呼李宗仁？嗯，德林兄，嗯，因为中国古代的时候，他有名有字，名是自己称对，而字一般是别人称，是比较尊敬的，嗯，对吧？你看，即便是蒋介石，就他那时候拍，他很多，大家还是比较了解这套历史是怎么怎么来运作的，对吧？德林兄都会这么拍，但现在我们拍的很多电影已经完全这个都是乱的了。比如说张张学良，嗯，自。这个自己管自己叫汉卿、嗯，别人管他叫学良，嗯、这就是电视里面拍的呵呵，就完全反过来了、嗯。就这样子。明白。所以他里面很多细节的把握其实非常好。比如我们再看里面，他从来没有讲过兄弟们跟我上，对、嗯、吧？就从我我党的军队来讲，嗯、国民党那边他们讲兄弟们对对对，就是他这种细节的话，现在很多人他不会来想到这些问题，嗯、他觉得好兄弟们很亲。嗯，但从来没有想到兄弟们反而是旧军队、旧军阀的作风，而我党我们讲的是革命的同志之间的这种友谊。就是这些问题，就是我们讲的，某种程度来讲，它也属于是历史虚无主义。而刚才像我说这种耍帅油头粉面的这些来去讲建军，我们建军的这个开创的过程，这个的话，我认为同样是一种历史虚无主义。对，打着尊重历史旗号，但实际上是一种历史虚无主义
0: 。对，特别是明显的就是刚才说的兄弟们嘛，兄弟就是通过这种江湖的或者。过去的这种不取式的、有强烈人身依附关系的称呼的话，那肯定跟我们以什么以思想建党、政治建军、以共同理想为奋斗目标的这个同志们，肯定是完全是两回事儿的、啊。大
1: 家如果有机会，其实大家大家如果有机会，其实可以看一看党的早期文献。嗯，毛主席是特别强调政治建军这个事情的、嗯、啊。那你说到这里，其实
0: 我也觉得就可以引出下一个问题，就是。和刚才问题相对的就是该如何树立文化自信，就比如说啊，如果把树立文化自信啊当作一个项目，比如说这这个大领导要给你安排一个项目，哎，小曹儿，你帮助我们国家树立一下文化自信吧。那这样的话，这么一个项目应该有几部分组成？该怎样拆解目标，一步步实现啊？比如啊，我先说，比如有我个人观点来说，美国、日本的拳头曾经或者现在足够强大。但那些停留在历史课本里啊，呃，当下我们看到的是他们的动漫呀、啊、影视啊、游戏、音乐等各种文娱产品，这些就足够吸引人，并因此想去了解他们的历史。在了解过程之中呢，可能就会莫名的你和他们这些国家、和他们的历史、和他们的当下产生了一些这个好感也好啊，或者喜欢什么情感也
1: 好。所以，那我们现在该如何去做这些东西呢？这样，首先呢。这个如果说从国家层面来讲的话，我不够格<笑>。哎，不是，你听我说，首先从国家层面来讲的话，我是不够格的。嗯，这个中国人讲对吧？就非天子不治理，不坐月，不考文。嗯，你没有这种这个，就是我们属于在野，我我属我我属于是这种在野的身份。嗯，这个首先不够格，不敢说。嗯，不敢说这个的话，国家肯定有国家的考虑。嗯，然后呢，第二，如果说我们自己可以做出一点什么。贡献做出点什么工作的话，嗯、不管是在学界还是在民间，那我觉得呢，可能有几件事是我们可以来做的。好、哦，第一呢，就是说你要明白，就是要深入到中国历史当中去，嗯、要明白它到底是怎么一回事儿。嗯，但是这个更多的是学界要来做的
2: 嗯
1: 。嗯，我们现在看到就是在历史当中，它有几个层面对吧？有事实。嗯那事实的背后是什么？嗯，有他的价值观。嗯嗯，当然这个不是我自己做广告啊，就是我就只说我背后的这个这个理念。嗯，我自己在喜马拉雅做成语，成语的背后要做什么呢？就是讲成语很容易，我看到很多人讲成语。嗯，然后一般是从汉语拼音的字母，嗯，阿波茨的，或者是一二三四、嗯，或者这种按笔画的顺序来进行这个排列、嗯、讲的所有的成语，他只能讲到说成语他的这个故事是什么。嗯，对，讲一下，就这个成语怎么来的。但我觉得，这只是最浅层的，这只是最浅表的层面。嗯，我讲成语的时候，我是按照历史来排排列顺序。嗯，就是成语一个故事本身、嗯，它只是一个故事，它的背后是什么？它的背后是中国五千年的历史，或者当然我们今天讲三千年文明史，从殷墟开始。但其实实际上这个的话，嗯、在现在的考古会被推得更久。嗯。不止三千年，这个肯定是不止我们的文明是肯定不止三千年，对吧对吧？我们讲以前讲上上下五千年嘛，嗯、就是是我们五千年的历史。那历史很多历史的故事，很多历史的知识，我串起一部中国的历史。那历史的背后是什么？是中国人生生不息的民族精神。嗯，比如说一八年的时候，当时一个哈佛的教授，他曾经讲过一段话，他说：“你看我们的故事里面。”遇到灾难了，嗯，我们是什么？我们是在基督教这个传说当中，嗯，诺亚方舟，嗯，躲起来，按照神的旨意躲起来，等到洪水退了之后，我们再出来
2: 。是
1: ，那希腊是什么？希腊是普罗米修斯盗火，对吧？
2: 嗯
1: ，普罗米修斯把火从天上偷下来，他是用偷的方式，嗯，但是他也受到了惩罚。
2: 是
1: ，但中国人不是，中国人是最典型的，真刀真枪的跟你去干。它是抗争，比如说女娲补天、大禹治水、愚公移山、精卫填海，都是这样子。你像陶渊明写诗，对吧？精卫衔微木，将以填沧海。行天舞干气，猛志固常在、嗯。什么意思？对吧？我就是一只小鸟。嗯，但是我要把大海填平。嗯，能不能填平？这个不重要。这种精神是要的。愚、嗯、公，对吧？他为什么要这么讲？他说：“我可以死，但我有儿子。”儿子又有儿子，又有孙子，我们总可以把这两座大山填平、嗯。那最后结果是什么？在神话当中，结果是上天看到他这么有，他这么有决心，这么有志气，直接把山移走。嗯、
2: 对
1: ，我们就看一个最简单的，遇到大洪水，西方躲起来，我们是什么？我们是女娲，要练五色石以补苍天。
2: 对，我们
1: 直接去补天，对吧？后来霍达还写过一一本小说。但是他讲的是这个，就是鸦片鸦他讲的是鸦片战争之后，这个香港割让这,这段时间，就是我们怎么去在国家最惨痛的时候怎么去奋起抗争。那个题目就叫“补天裂”嗯。嗯，最后一他还专门写了一首词嘛？那首词最后叫“男儿雪，才五色时，补南天裂”。然后这是这个神话层面，从现实层面是什么？嗯、大禹治水，
0: 对
1: ，去疏导，去筚路蓝缕的去开拓，把水。制服，嗯，这是其实中国人的精神。我们从中从历史背后，他其实看到的是中国人的精神，嗯，是我们的价值观，这个才是它本身真正的意义。如果你只有一堆零散的历史故事，那没有任何的意义。对对
0: 对对对，就是我们怎
1: 么来的，我们又要往哪个方向去？其实我们看所有的文明国家都是这个样子的，比如说美国
2: ，
1: 嗯，大家如果有机会去听美国总统的演讲，他们特别喜欢讲的一句话就是“护卫二”。嗯，那 How far we have t r a v e l e d、嗯、就我们是谁、嗯，我们走了多远？嗯，这个、奥巴马讲的特别多。嗯，为什么？因为你只有从过去，你才能找到你的这种凝聚你的力量，然后向未来去发展。嗯、就好像大家经常可能可能很多朋友都看过一个电影叫《哈利波特》。嗯，它里面专门有一个，就是他有一个要对付那个摄魂怪。
2: 嗯，他说你怎
1: 么对付摄魂怪？你一定要去你的内心深处找你最快乐的记忆，找到你最快乐的记忆，用它变成力量，才能对付那个摄魂怪，他对你灵魂的这种稀释。那我们其实今天回溯我们的历史，也是要去找我们历史，甚至我们整个中华民族集体这种快乐的力量，去在未来的路上避免被外在的这种力量去稀释走。对，就。其实第一就是你要先去了解中国是怎么回事，而这个了解不只是一个事实层面的了解，还有背后价值观的了解。那第二就是把这些东西你其实要写出来，去普及出来。但这个普及也分几种类型，嗯，比如说有学术的普及，对吧？你要先搞懂，你学术要去做，然后你也会有一种大众的普及，就是这种大众传媒，比如变成动画，变成这种歌舞。甚至变成戏剧，嗯，对吧？你要用种不同的形式、嗯，包括很多外在的表现形式，去把它推广开，嗯。比如说，全东知不知道这个到现在为为止，应该是在海外受众范围最广的中国这个传统的这个技艺啊,啊，或什么是谁带来的？嗯，就反正中国传统的所有这些东西吧，就是在这个西方影响力最大的麻将、啊、功夫啊，功夫啊，最有名的李小龙。嗯嗯
0: 啊，对对对对，当
1: 时我们上大学刚上北大的时候， 2 0 0 1年，嗯，我们英语老师说他们，他回忆他们当时八十年代，
0: 嗯
1: ，到英国去留学，嗯，然后所有英国人见他就问他两个字，功夫，功夫，啊、就是因为中国人都会打功夫。对,
2: 对对对对，当然包
1: 括后来像李连杰啊，他们拍《少林寺》那时候，嗯，传播出去嘛，其实往往是越形而下，嗯，越有种表现力的，嗯，其实越能影响到大多数人。对，比如说。我们今天讲这个汉服，
2: 嗯
1: ，然后功夫，嗯，这种戏剧、戏曲，甚至我们的一些网络的文章，它的影响很大。但这个呢，我觉得第一，你是自己还是要懂是怎么回事，就不要是胡写、嗯，要明白。然后第二的话，可以用多种方式去把它传播出去、
0: 嗯。刚才听众朋友们有所不知啊，曹宇谦反复说了一个这个，他说成语，说唐诗，那是怎么回事呢？就是。我们也可以在喜马拉雅让搜索“曹玉谦细讲历史典故”和“曹玉谦
1: 细讲唐诗一百首”。嗯，他已经我看一下，没有，是这样，成语做了五百期，唐诗做了一百期。然后呢，成语呢是完全公益、完全免费的，唐诗呢是跟喜马拉雅签了一个协议，就是说对会员免费，单独摆也行、嗯。但说老实话啊，这个弄这个节目真的不是为了，就不是为了说要去给自己做宣传。嗯，因为对我没有任何意义。就是这个钱也没有多少钱，我也不就是这个钱我，我就是对我来讲的话，根本是无所谓的。然后像成语，尤其无所谓，它有个点点击量，点击量也也也也没有任何的这种，就只是一个点击量的数字而已。但是
0: 很高啊！你的成语说是曹玉谦，没有就细一,一,一,一,一
1: 千一千多万，一千多，万、一千六百一十四万，没有没有没有，你不要这样这,<笑>要这样这样,这样，就是这个东西没有意义。羡慕我对于我对于我个人来讲的话呢，我觉得也就是做了一个文化传播的工作。嗯。嗯开句玩笑说啊，就是，我就说,说说说的比较直接，嗯，很多朋友看了以后会会给我会给我留言，我留言一般是不回的，嗯，为什么不回？就是钱钟书讲的那句话，嗯，你如果吃到这个鸡蛋觉得好吃的话，干嘛要管你这只鸡是什么样子的、嗯？我觉得我就是那只鸡，嗯，大家呢吃到蛋吃了吃的好就行了，然后呢，我有没有名声有没有什么其实无所谓、嗯，但关键其实还是怎么去理解我们中国文化背后的精神，这个是重要的。就我们自己的生命其实都是。嗯嗯嗯我们自己的生命都是有限的嘛，但是还是国家的事情，我觉得超不超越个人的。对
0: ，那也就是说是这个，就刚才你说文化，我说的文化自信，如果把它当做一个游戏来玩的话，那你也在这里头添砖加瓦了。你做的这个公益这个节目啊、嗯
1: ，游戏也还是不能当成游戏，这个里涉及到价值观的问题，<笑>所以不能
0: 当成游戏的，只<笑>能是做了一点事情而已，只能把我们这个定位定成这样，我们的问题可能才能。<笑>呃，才能自圆其说了，哎，那就是说，嗯，可能我们听众朋友们也知道，这个曹玉谦除了是一名文化学者之外，他同时也是个旅行者，是吧？真正做到读万卷书，行万里路。哎，你是不是
1: 把这个二十五史全都读了不止一遍了？啊、呃，没有没有没有，是这样。首先，学者不敢当，嗯。第二呢？<笑>敢当敢当,敢当啊，不不敢当。二十二十四史，二二史书，嗯。嗯是这样，首先二十四是很多的、嗯，很难读的。我我我统计过，嗯、应该是啊、呃，就是中华书局出的那个繁体，就是最最经典那个繁体竖排本的，就那个绿色的那个嗯、那个、呃、简装本的是二百四十一册，嗯，嗯呃、应该是三千三千将近三千三百卷、哦、然后我到现在为止，我只读了三分之一，三分我只读了三分之一，就是从《史记》开始、哦，一直到《隋朝隋书》。读了是十部，整整一千卷。嗯、你读的是古文原文，肯定读原文啊，这个不可能读白话文啊。对对对。但是呢，就比较，就我可以比较、就是，就是就是，按胡适胡适讲，就有一份证据说一分话嘛，就是有什么说什么。嗯、呃，读的还是比较认真的读，但但是你让我全记住我也记不住啊、嗯。但读还是比较认真读，不光是那个。原文像大家如果读过知道，就是像早期的，比如说《史记》《汉书》《后汉书》说很多注的，比如说《史记》有三家注，嗯，比如说这个《三国志》有这个裴松之他的那个注，而且《三国志》的注是超出正文好几倍的，他很多补充了很多事实。就是我是连正文带注，全一个字不落的通读的。哦，对
0: ，那你是，那你要我光说阅读这个文字量的话，你其实。完，远远超过三分之一了。你应该都已经读完了吧
1: ？不是，从卷数跟部数上面来讲，嗯，就因为它部数有的大，有的小、嗯，对吧？比如说这个《史记》是130卷、嗯，就我们就拿册数来说，大家册数比较容易、容易容容容易掌握。嗯，《史记》就是中华中华书局那套平装的繁体竖排本，《史记》是这个十本、嗯、十册。那这个，比如宋史《宋史》，《宋史》是最多的，《宋史》整整四十册嗯。嗯，那短的那比较短的，像这个。北齐书，书嗯，周书，嗯，都只有两册嗯，嗯，但每一个可以算一部，对吧？是，所以我，所以我用两个，就字数我没法统计，对，所以呢，我用两个这个比较简单的这个数字来说，一个呢就是你读过的部数，一个是读过的卷数，当然你用册数也可以，嗯、但我觉得卷数还是比较比较比较严谨一点，对，所以呢，就是二十四二十四部里面，就是从头到尾。嗯就不算随便翻的，嗯、就从第一个字读到读到最后一个字的，是十部，整整一千卷、嗯，就这样。
0: 哎呀，
1: 实在是令令我汗颜。然后旅行呢，其实也还是旅行这块呢，还是做了一些这个，这些年还是有一些积累的。你就说
0: 这个文化遗产，你是有多少、嗯？是这样，是这样
1: 、嗯。中国的所有的世界遗产，包括文化遗产和自然遗产，全走过，一、嗯、处不落全走过。然后今年十一，我这个就可以有一个计划可以完成了啊。十四年花了十四年的时间，是我零八年的一月一号给自己定的，就是走完中国所有的县、地级、地级行政区啊。因为是这样，为什么当时这么定呢？因为省达到基本上走省嘛，对吧？但省只有三十多个。太太容易了，对。然后当时正好这个，当时温总理在，嗯。然后这这个线是总理才才能才能走，当时当时当时,当时那个媒体有宣传的时候，总理走过百分之五十多的线，那、嗯、是很厉害，考察非常,非常厉害，对，非常非常厉害，考察。嗯。我说这个呢，我们也不敢跟总理去比，对吧？啊、哦。然后呢，这个线其实也走、嗯、走不完。嗯。所以当时定了一个目标，我觉得呢要中等。很多人讲说来不来，又说我走走遍中国，这个不可能的。对对，你很很多人，你看你在多么精细的一个颗粒度上，你去完成。是，很多人讲走遍中国，就是可能把每个省走了一遍，就就就是就算走遍中国。很多人一辈子连家周围的小区都不一样。所以呢，我当时定了一个比较，我觉得比较嗯，比较谦虚一点的，不是当时定了一个比较，我觉得还是可以达到的目标，嗯，就是中等程度上走遍中国，嗯。当时是三个这个指标嘛，就是所有的地级行政区，嗯，所有的国家历史文化名城，嗯，和所有的世界遗产，嗯，然后到现在呢，哦、所这这三项里面，嗯，国家历史文化名城应该是一百三十六座，嗯，和到目前的中国所有的世界遗产五十六处都走完了，嗯，然后呢，现在我们是一共三百三十三个。地级行政区就包括地级市，嗯，包括自治州，包括地区，还包括内蒙古的三个盟，嗯，我到现在走了是332个，就只差最后一个，要是下个月九月份九月底就要去走，就是西藏的阿里。那你这要是走完了之后？我、哎、一下目标
0: 没了，下接下来要干
1: 啥？啊，有目标有有有、哦，接下来可以多读读书、哦，然后呢，以后等疫情结束还可以到国外去走嘛？因为国外其实到现在只走了三十只走了三十六个国家、嗯、然后世界遗产到现在全世界应该走的是一百八十一处，嗯嗯，一百一百八十二处。然后这个，但是国内还其实还有很多地方值得去，比较细的去走。是,是，我现在其实县一级的行政单位应该走了是九百一十八个，嗯。啊，那你看你走了这么多地方啊，都是跟文化有
0: 关。这不，我这不也想请您给我们山东、给我们济南把把脉。你说山东或者具体说济南这个文化应该是很深厚的吧？为什么当下没太有好的这种文化产品、产业项目能吸引全国、全世界各地的人来体验消费呢？或者说这样，为什么山东没有哪个城市能发展出来深厚的、足够吸引人的城市文化底蕴呢？你比如就像成都啊，呃，这个广州啊，或者武汉、什么长沙都行啊。那你像这样
1: ，我们该如何破局呢？没有，是这样。我觉得还是这个，还是把脉不敢当。我就分三个层面来说<笑>。第一，严谨。这个山东，不管是山东省一级的，还是比如我们济南这个市一级的，甚至比如我们区府这个，它是县级，是这种县一级的。对。就像比如说这个政府的领导们，嗯，肯定比我。嗯看问题看得要深远，嗯嗯，包包括我们的高校里面的这些学者们，肯定看问题看得比我要深远。嗯，第二呢，就是在这个我我的了解，就是山东大学，他们讲说有三十，对吧？包括说这个作风扎实，嗯，然后呢，这个为人呢是这个诚实，
2: 嗯
1: ，工作踏实，
2: 嗯
1: ，就是我在这些年的这个走访，或者说可能有一些跟。不管是这个我们城市里面，还是一些学学者的一些交流，嗯，能够看出来，其实现在山东在很多地方已经慢慢的在就做的这个事情，不管是学术的还是城市建设，在一些地方已经走到了全国的前列，嗯，其实我们前两年，比如山东的一个这个招牌，我也非常喜欢，嗯，好客山东。是是是，而且它那个做的很漂亮，对它的那个 logo 对吧？其实我们能看得出来，这些文化产品在逐步的产生它的社会效益。嗯，然后第三呢，就是很多事情它是需要一步一步去积累的。嗯，那这个积累，我们我是觉得，假以时日，刚才你提出的这些问题，肯定会有非常好的效果呈现的。对，也就是说是其
0: 实。通过你的观察吧，无论是在国内也好，嗯、还是国全世界范围来看，就是你觉得山东或者说济南什么的，现在也是在逐步在做一些事情，只不过可能呃这个还在慢
1: 慢发酵的过程当中、嗯，做了很多事情，而且我觉得很快就能够看到它的这个效果的呈现，嗯、而且毕竟对吧，山东是孔孟之乡、嗯对，不光孔孟，荀子也是山东人啊，他那个兰兰陵令就在山东，对
0: 对对对,对。对
1: 一出过这个大禹，出过孔子，出过孟子，对吧？出过荀子，然后这个出过李清照，出过辛稼轩，他的所有这些东西，一定是会为未来起到非常好，就是我们叫这个根深才能叶茂嘛，嗯，一定是能够有非常好的助力的，
0: 嗯，也就是说是指日可待
1: ，对，指日可待
0: 。<笑>好好几天参加会议也是比较劳累了。呃，感谢你今天那个接受我们的采访，行吧？ Yeah. 好，谢谢，谢谢大家。今天就到这儿。好，谢谢。嗯